1: Bienvenidos a su podcast, no me toquen las bocinas En el episodio 2 de la segunda temporada El único podcast donde no hablaremos de Maradona Y como no queremos contagiarnos de COVID, grabando a la distancia Desde el otro lado de la pantalla y del micrófono Con su Bailis, con su cigarro Karenina
0: <risa> Hola, hola Sergio
1: el título de este episodio, yo iba a cantar como José José, pero se me chingó la rodilla.
0: Oye, pues, yo creo que yo ya canto como José José, güey, pero ya en sus últimas.
1: Así <risa> sí, sí, bien aguardientoso.
0: el asunto, sí, caray. Entonces, hoy vamos a hablar de el cuerpo, ¿no? De la importancia que tiene el cuerpo para la música, güey. También vamos a hablar de Bruno Gelber con un libro que se llama Opus Gelber. Vamos a platicar de Beethoven, de los Castratis, de Rick Allen, el baterista de Def Leppard, de Platón, Descartes, Merleau-Ponty y Jean-Luc Nancy. A ver, qué, ¿qué opinan los filósofos sobre la, el cuerpo, no, sobre la importancia del cuerpo?
1: Es que básicamente sin cuerpo no hay música.
0: Y también vamos a hacer unos pequeños experimentos con nuestros cuerpos. No. Bueno, este,
1: experimentos uh, este auditivos. Es,
0: pero es con nuestros cuerpos.
1: Bueno, que <ríe> habrá fetiches. Habrá fetiches. ASMR.
0: Pero bueno, pues ya vamos a entrar de lleno. Si te parece bien, mi search. Con este librito Opus Gelber. Vamos, vamos. Que justamente estaba recordando ayer. Que eh, pues ahorita ya está empezando la fil. Y el año pasado estaba ya en la fil escuchando a Leila Guerriero ¿no? Eh, presentando justamente este libro que salió en marzo del 2019, o sea, el año pasado, editado por, por Anagrama, ¿no? Y bueno, vamos a... ¿Por qué traigo en cuenta este texto? Porque si bien este libro habla de un pianista, en realidad solo hay una escena en la que Bruno toca el piano, ¿no? O sea... Este libro, pues, en realidad funciona para cualquier tipo de persona a la que le gusten los retratos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser alguien eh, que, le ame, que ame la música clásica para leerlo. Porque este libro es un retrato de una persona obsesionada con la belleza, ¿no? Con la belleza propia, la belleza de los demás, la belleza de las cosas. Y se pone interesante porque, eh, pues, retrata esta vergüenza que Bruno siente... Por su pierna, ¿no? Cuando alguien lo ve, porque pues a Bruno le dio de, polio, ¿no?
1: Que de por sí tiene una aficionomía muy característica, ¿no? Parece señor.
0: Justamente por esta obsesión que, que tiene con la belleza, pues sí se ha sometido a, a varias operaciones estéticas, ¿no? Pero regresando a lo de, a lo de su pierna, pues este, esto para él es una marca demasiado fuerte, ¿no? Y, pues alguien que está así totalmente obsesionado con la belleza, ya te imaginarás, ¿no?
1: O sea, él sí casi se había chingado la rodilla.
0: De hecho, sí. De hecho, sí se chingó la rodilla. Este, Se ha fracturado la rodilla eh, derecha por consecuencia de, de tener la pierna débil, ¿no? Se la ha fracturado varias veces. Este, Además, tuvo un accidente automovilístico cuando tenía 60 años que le destrozó la mano derecha y tuvo que someterse a dos operaciones en la mano y estuvo como dos años en rehabilitación, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, este libro habla de un ser humano que intenta todo el tiempo rodearse de estas cosas bellas justo porque su vida está atravesada por el conflicto con su cuerpo, ¿no?
1: Que se nota como en los videos de este, que pueden buscar en YouTube. Como que le encanta sentirse humilde, pero al mismo tiempo él mismo se dice, soy como muy, este... Pues yo no tengo la culpa de ser tan exquisito, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Y tengo por aquí una cita que me gustó bastante, que dice así. Mi enfermedad de base, porque las tuve todas, fue la polio y no me hizo músico. Me quitó movilidad. Desde el día que me dio el ataque de polio, el único temor que sigo teniendo a medida que la vida avanza es el de no poder tocar. Yo estudié debajo de mi piano, sacaban la lira y empujaban la cama debajo. El progreso cotidiano para mí era poder poner no un almohadón, sino una revista más para irme incorporando poco a poco, porque estaba totalmente corvaturado, hasta que pude sentarme normalmente. La parte derecha quedó perfecta. Yo tengo todo sobre la pierna izquierda, pero yo no me siento enfermo, no me siento una víctima de la vida por haber tenido polio. Ahora, lógicamente, la polio me concentró más, ¿no? En esta onda de, de okay. tocar el piano. Que si bien, o sea, por ejemplo, este asunto de la rodilla, ¿no? Pues se le ha roto, y él no habla mucho de eso, ¿no? Pero, pues, me gusta cómo Leila eh, habla de cómo estas fracturas ha han hecho mella en las interpretaciones de Bruno, ¿no? Porque pues, como bien saben, para tocar el piano, pues necesitas también las rodillas para, uh -huh. pues, utilizar los pedales, ¿no?
1: Aunque obviamente no con la misma eh, importancia, como puedo decirlo, a menos que toques órganos. Ya ves que hay órganos que te, que si usas, este, los lo, eh, notas en los en los pedales. Eh, pero ese es el caso para órganos Que ahorita que lo comentaste Así como un paréntesis sí. Que comentas que le quita la lira al piano Para poner la cama La lira es justo este Este Todo este aparatito que está debajo del piano Donde cuelgan los pedales O donde verías los pedales ese, okay. Esa es la lira como para quien Es decir, le quitaba los pedales Sí, sí, sí sale este y, que, y qué buen tema Porque hoy justo en la mañana armé un piano de cola
0: Oye, sí, ya me tienes que invitar a armar un piano. Un
1: día de, estos, un
0: día de estos. <ríe> Sí, sí, sí. Ok. Pero entonces, así bien rápido, ¿quién es Bruno Gelber? Bueno, pues Bruno es un pianista argentino que fue bastante conocido en los años ochentas, que es considerado entre los 100 mejores pianistas de la historia y pues su repertorio está enfocado en el romanticismo alemán, ¿no? Que por cierto hablaremos pues más de este romanticismo con Beethoven, ¿no? Y... A mí me gusta mucho, eh, Bruno, eh, porque me parece demasiado, demasiado expresivo wey. a la hora de tocar.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Y de hecho, incluso lo que me encanta, eh, oh, espero no adelantarme, pero comparado, por ejemplo, con Lang Lang, que su expresividad está en cómo toca y no tanto en... ¿Cómo se ve? Ajá, fue ajá, en ¿No? lo visual y no tanto en lo musical. Y Bruno Gelber es, si notas, el, el feeling en, el, en su interpretación.
0: Sí, está cañón, ¿no? Y justamente eh, Leila decía en esa presentación que ella decidió hacer un libro sobre Bruno Gelber justo por eso, ¿no? Porque a ella le interesan las personas que saben transmitir cosas. Y Bruno es de esas personas que te transmiten sí. cosas, ¿no? Y sobre eso Bruno tiene eh, cuenta una anécdota, ¿no? Eh, cuando habla sobre un nuevo alumno que tiene, que dice así, no se está quejando. Dice, es un chico que no tiene sensibilidad. Vos le decís fa o sol o re y él te dice, sí, porque la sostenida mayor de la sostenida menor. Y la música no es así. Eso eso es lo que les hacen en la escuela de música. Cada vez que tomaba un alumno, mi mamá decía, ah, ¿usted viene del conservatorio? Entonces va a tener que aprender todo de nuevo Ese chico nuevo, el que le estoy dando clases Necesita algo que lo sacuda Una mina que lo haga sufrir o algo
1: Uy, uh, uy uh, sí ¿Sabes a qué me recordó lo que acabas de decir? La película de Crossroads Con Ralph Macchio Ajá. Que al final sale Steve Bay Ajá. Es justo ese ese, este, ese tema Porque Ralph Macchio este, es, un, es un guitarrista De, de guitarra clásica y de casi las primeras escenas, los primeros cinco minutos, está tocando algo. Es que no recuerdo qué sea, pero algo como tipo. Pues no sé, alguna guitarra clásica, tal vez Fernando de Soro o algo así. Entonces le está tocando, pero. ¡Ay! Ah, está en examen. Y se le ocurre terminarlo con un fraseo súper blues. Entonces, obviamente, la película es ochentera, entonces obviamente se le queda viendo feo. Pero toda la película habla justo de que. Es, tiene la, toda la técnica pero no tiene la experiencia, no tiene la vivencia y, y la película es como un, una película de viajes este de camino Girl, de, <risa> uh -huh. Ajá, y, y justo es lo chido que él no aprende a tocar el instrumento ahí eh, sino aprende a interpretar a expresarse a través del instrumento hasta aquí Steve Bale lo derrota
0: <risa> <risa> okay, ok, ok sí, y es que o sea, aquí ya empezamos, ¿no? Con la discusión de, o sea, ¿qué es lo que utilizas, no? El cuerpo, Exacto. En la mente, ¿no? El corazón. El corazón, sí, ¿no? Entonces, sí, a ver, estamos hablando de Bruno Gelber, del cuerpo, de la entropía, ¿no? También, eh, que por cierto, estaba escuchando a, a Bruno estos días, el concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven en Sol Mayor, es del 2014, o sea, Bruno ahorita tiene 80 años, tenía 74 años y pues está, está cañón, ¿eh? Está cañón. A mí me encanta ver, este, sus manitas gorditas tocando, ¿no? Porque mucho, mucha gente luego me dice, ay, es que yo no tengo manos de pianista, ¿no? Ajá. Pero, o sea... ¿Qué es eso de tener manos de pianistas? Ya les voy a poner a, ese ejemplo, creo que es un buen Ajá. ejemplo, ¿no?
1: Hay videos en YouTube de niños tocando, de 8 o 9 años, tocando piezas super complejas en pianos, este, de cola tamaño estándar. Entonces, no me pongan ese pretexto, por favor. Sí,
0: no, no, no hay que poner esos, esos pretextos. Creo que, ahora sí como Retatuil, ¿no? Cualquiera, Ándale. cualquiera puede tocar música. ¿Sí? Si sí quieres sí, hacerlo. Yo digo que, que sí, no justo, si quieres hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿qué papel juega el cuerpo en la música? Y es que, fíjate, eh, parecía que no tiene nada que ver lo que te voy a decir, ¿no? Pero cuando estábamos platicando con respecto al, al tema que íbamos a tocar en este episodio, bla, 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 al otro uh -huh. día me acordé de un librito que leí hace mil años, que se llama El intruso de Jean-Luc Nancy, ¿no? Que por cierto, ese libro ya no lo tengo, Amigo mío, ¿tú sabes quién eres? Si me estás escuchando, por favor regresa de mi libro, <risa> ¿no? Ah,
1: es ese, ese tema. Sí,
0: pero bueno, el caso es que eh, me acordé de este libro que se llama El intruso, eh, que se pregunta por el yo, ¿no? ¿Qué tanto soy mi mente? ¿Qué tanto soy mi cuerpo? ¿No? ¿Y cómo eso incide en las cosas que hago? ¿No? En este caso, ¿cómo incide en la filosofía de Jean-Luc Nancy? Porque pues a Jean-Luc le hacen un trasplante de corazón. Y a partir de eso, eh, pues se empieza a preguntar qué tanto es él, ¿no? Después de, de ese trasplante, ¿no? Y pues en este caso, también cómo incide, eh, por ejemplo, con Bruno, pues... Pues el cuerpo, ¿no? Al momento de hacer música Porque justamente eh, a lo largo de la historia se han pensado cosas eh, distintas del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, para los griegos, específicamente con Platón En la República, pues eh, existe como esta importancia, ¿no? De formar el cuerpo, ¿no? Pero siempre es más importante el alma ¿no? Y luego, por ejemplo, con Descartes, con esta idea del collito ergo sum, ¿no? Con el pienso luego existo y su res, res extensa y, y cuerpo pensante, ¿no? Pues básicamente lo que nos está haciendo es obligarnos eh, a divorciarnos de la conciencia del cuerpo y dar preponderancia a la mente, ¿no? Porque es el pienso, ¿no? Entonces el ser humano se empieza a identificar más con la conciencia que que con el cuerpo, no tan así que incluso decimos mi cuerpo, ¿no? Somos seres que poseemos cuerpo, dirían los materialistas, ¿no?
1: Oye, y por no eso... Había eso...
0: Sí, pues sí.
1: De, de que tenemos conciencia sobre nosotros, tanta que separa, podemos separar nuestro cuerpo, de... ah oh, qué viaje! Pues oh, sí, intenso, ¿no?
0: Pero por eso me gusta mucho Nancy o otros filósofos como Merleau-Ponty, ¿no? Porque con ellos nos vamos a encontrar sentencias tipo, el ser humano no tiene no tiene cuerpo, sino que es, entre entrecomillado, su cuerpo,
1: ¿no? Uh -huh, sí, claro.
0: O sea, somos, somos cuerpo. Y creo que, al menos yo, que sí soy como más, tiendo más como a lo racional, es esto que está diciendo Ponty o Nancy, lo he te lo he entendido a partir de tocar o de hacer música, ¿no? Eh, de que okay. soy cuerpo, o sea, sí. ¿de qué me sirve saber súper leer bien las partituras si claro. no puedo mover los dedos, no?
1: Sí, de hecho, de, 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 hablamos un poco cuando platicamos sobre tus clases de uh -huh. piano. ¿Cómo es este? ¿Cómo ya tenías justo tus tus ejercicios bien, pero justo que te decías que te no falta No me quemes. Hora. No, 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 pero es que vaya, vas empezando. Pero es justo a veces en las a veces algunas escuelas maestros se nos olvida decir, ok, ya tienes tus ejercicios súper bien hechos, pero ahora hay que darle musicalidad. Exacto. Hay que darle expresión. Entonces ¿Y cómo es... lo
0: puedes hacer? Pues no estando, este, teniendo los hombros relajados.
1: Ajá, sí, no, ¿No? Y, y realmente yo, ¿sabes cuándo es? Cuando creo que yo lo logro justo cuando dejo de pensar en qué estoy tocando y pienso más en qué es lo que estoy, qué es lo que está mi mente divagando en ese momento. Sí,
0: o incluso cuando dejas de pensar, ¿no? Es, es, es muy curioso cuando uh -huh. empiezas a utilizar tu cuerpo para, para hacer música, ¿no?
1: Ajá, eso es, es, sí, es curioso que justo estoy pensando en algo en alguien y te dejas ir y, la, y el cuerpo es el que empieza a tocar según lo que estás pensando, sintiendo. Esa es la expresividad que se busca en un buen músico. Sí, ¿no? Por eso, y a lo mejor eso es lo que, eh, regresando un poco a Bruno gilbert que él sí se nota y lo sientes. Sí, 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 sí. A diferencia de un poco de Lang Lang. Ay, que, sí. Que Lang Lang es divertido verlo. Bueno, por lo menos a mí se me hace divertido verlo.
0: O sea, pero ¿por qué te da gracia?
1: Ajá, ah, pero no aguanto escuchar un disco suyo, uh -huh. este, nada más escucharlo. Sí,
0: sí, pobre.
1: Igual como muchas bandas de progre también, es este, me encanta verlos, Dream Theater, por ejemplo. Me encanta verlos, puedo ver conciertos completos, pero escuchar un disco completo me cansa, porque es demasiado virtuosismo.
0: ok. Sí, pero está entretenido verlos, ¿no?
1: Exacto.
0: Oye, entonces, mira, te propongo que vayamos con algunos ejemplos eh, de músicos a lo largo de la historia para platicar un poco de cómo el cuerpo es súper importante para la música, ¿no? Para seguir, a, uh -huh. para seguir platicando de esto. Y el primero en mi lista es el maestro Beethoven, ¿no?
1: Tantas que, caricaturas pues... que hay de él.
0: ¿Tantas caricaturas que hay de él? Uh
1: -huh. O sea... Sí, desde el hecho de este de ponerlo como enojón, gruñón.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Pero pues es que también uno luego piensa así de la frustración de...
0: Yo así de caricaturas, ¿están en Netflix o...? <risa>
1: <risa> bueno. <risa> ¿O <dónde? risa> bueno, acuérdate que de repente aparece en Bob Esponja.
0: Ajá. Ajá
1: este Ah, bueno, no, no, en Bob Esponja no. Es el pirata, pero ponen, en vez del pirata ponen a Beethoven. Ok. En los memes. Ok. Entonces, es, este, ¿están listos? Sí, este, no sé qué madre si sí, ponen la cara de, de Beethoven, Beto no los okay, escucho.
0: Okay. ok, ok. Sí, es todo, es como un personaje ya demasiado mainstream, pero pues de repente no reparamos como en, en la vida de, de Beethoven, ¿no? Porque fíjate, uh -huh. Beethoven empezó a perder el oído a los 26 años, o sea, justamente en 1800, cuando presenta la primera sinfonía, o sea, justo cuando su carrera empieza a despegar, ¿no? Okay. Eh, que incluso se dice, según una investigación del British Medical Journal, que conforme fue perdiendo la audición, fue utilizando en sus composiciones frecuencias que todavía oía, es decir, frecuencias bajas y medias. ¿no? O sea... las que se
1: empiezan a sentir con el cuerpo.
0: Ajá. La música de Beethoven con el tiempo se torna menos agudo, menos aguda, ¿no? Sí.
1: Y, y de hecho por eso se dice que es como su etapa más oscura, porque a lo mejor justo no usaba notas tan agudas.
0: Sí, exacto. Oh. Sí, sí, sí. Y de hecho... Eh, ya en la Quinta Sinfonía, en 1804, 1806, que fue cuando la compuso aproximadamente, es cuando empieza como tal su sordera, ¿no? Y también empieza él con un fuerte proceso emocional, ¿no? De hecho, algunos dicen que el opening de la Quinta es en realidad una representación de cómo la sordera o el destino está tocando a su puerta, ¿no? Uh -huh. Eh, ya para la Sexta Sinfonía, es decir, la Pastoral, uh -huh, ¿no? Eh, 1808, nos encontramos ya con un Beethoven casi sordo, ¿no? Y dicen los que saben, esto, esto lo escuché de... ...un profe... ...¿te acuerdas que tomé mi curso sobre Beethoven? ¿No? Eh, que se ah, llama sí, José María... No sí, que estuvo súper bueno. Bueno, este profe se llama José María Álvarez... ...y tiene un programa que se llama Música en Red Mayor... ...está súper bueno, lo pueden encontrar en Facebook, ¿no? Pero entonces, él decía que Beethoven... En, ...en La Pastoral... ...al carecer de los sonidos de la naturaleza... ...o sea, al ya no poder escucharlo más... ...decide representarlos en La Sexta, ¿no? Y de hecho, eh, pues estaba viendo... Que esta es una po una de las pocas obras programáticas de Beethoven, ¿no? ¿Qué es esto de la música programática? Pues me refiero a música que tiene por objetivo evocar ideas e imágenes en la mente de quien escucha, ¿no? O sea, tipo las estaciones de, de, Vivaldi. de Vivaldi, ¿no? Sí, y hace rato estaba escuchando la sexta. Y sí, si le pones atención, casi casi sientes eh, los pajaritos volando, ¿no? Está, está muy como natural. Como en el episodio
1: de Björk, que me choca. Oh, bueno. <ríe> bueno, pero lo que sí iba a decir es este que justo, mira, todos esos datos luego no los sabemos y, y, y no, no sabemos interpretar lo que estamos escuchando. Y ahorita ya que me dijiste eso, no se me había ocurrido. Sí, porque señores, sí vengo a veces en blanco, perdón. <risa> Soy un escucha como todos ustedes.
0: No, bueno, es que yo también me tuve que chutar mi curso como de 20 horas de Beethoven, algo, ah, sí algo, algo tuve que haber aprendido, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, ya de plano en la novena, que es en 1824, o sea ya uh -huh. tiempito después, pues se sabe perfectamente que Beethoven ya no pudo escuchar ni los aplausos ni las ovaciones en el estreno no de la novena. Y que, por uh -huh. cierto, bueno, esto es como más un dato curioso, ¿no? Esta obra es conocida, pues, como la coral porque es la primera sinfonía en que utiliza esta técnica coros. de coros, voces, ¿no? Uh -huh y pues ya ay ah, tengo otro dato curioso de Beethoven a ver, lo a ver, voy a, a ver, decir ah, ¿no? este pues ya ahora que estaba retomando mis apuntes no tú sabías que la octava de Beethoven eh, se hace un homenaje a Metzel? Metzel es el inventor del maldito metrónomo <risa> del maldito, <risa> maldito. metrónomo <risa> no hablando no, no de sonidos sabía. no porque eh, al inicio del del segundo movimiento podemos escuchar este este tick ¿No? Ok Entonces, eh, bueno, ahí también empie Porque Beethoven todavía no utilizaba Metrónomo ¿No? En algunas O más bien ¿no?
1: ¿Pero cómo está representado? ¿Con qué instrumento?
0: Ah, con violines ¿Tin, tan,
1: tin, tan,
0: tin, uh -huh. Sí Ok, ok Es un dato curioso, nada más, ¿no? Sí, no,
1: está, está curioso, pero es que sí, a final de cuentas Y a final de cuentas Hacen en la función de metrónomo Para, para los demás instrumentos ese es el que te está marcando el tiempo.
0: Maldito metrónomo. <risa> ok. Bueno, luego los castratis, ¿no? Es otro ejemplo de, de música y, y cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo cambia, sí. ¿no?
1: Ajá. Y cómo... ¿Hasta dónde puede llegar la, la perfección, no? O, o los prejuicios. Este que porque, porque ya ves que todo lo que está alrededor de los castratis... Este, pero vaya, ¿cómo? ¿Hasta dónde llega esta necesidad de, de buscar el sonido o el instrumento perfecto? ¿No? Es... Pero bueno, a ver,
0: dime. Sí, castrati. sí, 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 sí los castrati, ¿no? Pues son estos cantantes del barroco italiano que generalmente se dice que cantaban en lugar de las mujeres porque pues justo las mujeres no podían cantar en las iglesias, ¿no? Aunque quizás son más conocidos por este asunto de la ópera, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo es un castrati? Sergio, ¿te interesa saber cómo es un castrati? Sí, ¿por qué no? <risa> sí, a ver, veamos cómo es
1: un castrati. Yo bueno, afortunadamente no quiero ser uno
0: para ser un castrati, como su nombre lo dice, necesitas ser un niño, eh, ser castrado desde niño, ¿no? De esta sí. forma los registros más agudos de la voz permanecen eh, cuando te vuelves adulto, ¿no? Y esto que les voy a platicar lo, lo vi en una revista que está muy buena que se llama Opera World, ¿no? Eh, y dice así: el proceso de emasculación consistía primero en sumergir al muchacho en agua muy caliente. Después se le apretaba la yugular hasta que se desmayaba, o también se le podía tontar con vino y tintura de laudano. ¿Ok? En ambas, ¿no? Eh, con una pequeña incisión se le abría el escroto y se le extirpaban las glándulas sexuales. Uh. Antes de que recuperara el conocimiento, ¿no? O sea, según ellos, no te dabas color.
1: No, <risa> no La operación
0: dicen que era casi indolora y en la mayoría de los casos un éxito total, ¿no? Ya si eres de la minoría, pues ya te ¿no? Como ellos ¿no? no se
1: los hicieron.
0: Y pues bueno, se llegaba a afirmar que la voz de los castrados, pues era bastante superior a la de los hombres por su flexibilidad y la, lige y la ligereza que tenían y superior a la de las mujeres, ¿no? Y bueno, o sea, en general muy por encima de ambas porque pues, abarca una mayor tesitura, ¿no? Y yo no sabía esto, pero también la necesidad de respirar menos. No entiendo qué tiene que ver los testículos con menos respiraciones, pero... sí si la... No, no si... tengo
1: ni idea, ¿eh? No, si no, de dice... hecho, no, como que no me cuadra, pero... Sí. Bueno, oye, este... Y... Hay, re hay pocos registros. ¿Quieres que pongamos en esta sección un registro así rapidito para que escuchen cómo sonaba un castrati?
0: Sí, está chido, ¿no? Eh, de hecho, hay algunos registros, también pueden escuchar un poquito más en YouTube, de este Alexandro Moreschi, ¿no? Mejor conocido como el último castrado, justo por haber sido el último castrati que cantó en el Vaticano, ¿no? Y está bastante interesante. Sí, sí, uh -huh.
1: sí. Y que hay registros, vaya.
0: Sí, sí, son como de 1900... O sea, no, tampoco son tan viejos, ¿no?
1: A ver si quieres ponemos un pedacito aquí.
0: Va. Este Moreshi, ¿no? Como que... Sin sí, impresiona. No sé, es que, si a mí me lo ponen Yo diría, pues, una mujer
1: Ajá, ¿no? de hecho, es que... Es que justo es... También había un poco de, de prejuicio en esto Pero ya cuando sabes quién es, qué es Y por qué canta así Ya te saca de onda O por lo menos en estos tiempos ya es... Ya este... No sé, en lo personal, por ejemplo Ya siento que no lo disfruto Porque pienso más en... En... Por qué se los hicieron Ok pero en el momento supongo que, pues, pues qué bueno, ¿no? Qué buen don les dio el Señor.
0: Sí, será porque eres hombre, no sé, yo como que no reparo en eso. O sea, me parece interesante, sí me parece algo sumamente, no sé, salvaje, ¿no? Pero pues sí. son las cosas que a veces se hacen por el arte, ¿no? Entonces... Sí, claro,
1: claro, así como muchas otras cosas. Sí que se hacen en el arte, no. incluso o por en la en belleza, época actual, ¿eh? por la
0: belleza en general. También, ¿no? ¿eh? O sea, hacemos muchas cosas que dices, what. Ah,
1: sí, porque claro, los castrates también además, este, obviamente, al, al hacer esa cirugía también su su fisionomía también se mantenía muy muy infantil. Sí,
0: sí, exacto, ¿no? Que bueno, yo estaba viendo fotos de Alexandro Moretti y no sé, tengo duda de eso, pero <risa> bueno. El siguiente ejemplo eh, que tengo en mi lista es Rick Allen, de Def Leppard, quien en los ochentas perdió el brazo izquierdo en un accidente de auto. Yo una vez... ¿eh? No sé si te conté, cuando fui a Monterrey a un festival, es este, o sea, como de mil horas, y eran los últimos, y ya había pasado, o sea, ter había terminado de pasar lo que me interesaba, ¿no? Y solo me quedé a ver porque <ríe> quería ver cómo tocaba, o sea, me quedé a ver como 15 minutos, ya estaba muerta, ¿no? Entonces, me salí después de verlo tocar, porque sí como que me llevaba la atención, ¿no? y,
1: y además, eh, ese es donde te tomaron...
0: Sí, cállate, cállate, ...la foto, los
1: de la revista la página, y ahí sale. <ríe> Ajá. ¿Qué página era para que te busquemos?
0: No me acuerdo. No, o sea, en verdad no me acuerdo. Oh, no. Bueno.
1: Pero bueno. El, el caso de Rick Allen es... Hablando desde la perspectiva de músico y justo cómo te afecta el cuerpo, es que... Hace, hace un año yo estaba uh, practicando la batería. Lo quiero retomar. Este, pero justo una de las canciones que dije fue... Ah, no mames. Deja... Saco la de Pour Some Sugar on Me. Ok. Este, que se escucha fácil, pero al momento de estar ya tocándola, porque además empieza, usa mucho el tom de piso, usa mucho el bombo, pero justo el no tener este brazo, la canción es difícil vaya, pero es raro tocarla porque se nota como que no es, justo no es, no está pensada para usar un brazo izquierdo.
0: Es una lógica totalmente distinta, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y eso es lo interesante de, tomándolo para este tema, que el tener limitaciones o más bien eh, eh, capacidades distintas o... Cuerpos. Cuerpos distintos. Cuerpos específicos. Ándale, ándale eso. Este, te puede ayudar a generar algo nuevo, a pensar, ahora sí el famoso, a pensar fuera de, de la caja, ¿no? Y eso me sorprendió mucho porque la canción no se escucha compleja, pero el, pero tú lo ves incluso tocar, les recomiendo ver videos de él este, tocando, y parece que no está haciendo nada, o sea, pero... Y a lo mejor hasta to, escuchándolo tampoco parece que haga gran cosa, pero intentar tocarlo como él lo hace, las líneas que él, que él hace están... Están extrañas, no imposibles, más bien es retan a tu lógica, como dices.
0: Sí, sí, sí. Pues yo tengo aquí una moraleja. hoy. Después de hablar de Bruno y su accidente de, de coche, y después de hablar de Rick Allen e, y su accidente, eh, es uh -huh. no usen el auto, mejor muévanse en bici. Así sirve que contaminan menos. <risa> <risa> tengo que hacer comerciales ecológicos, ¿y no, dónde?
1: <risa> sí, claro. No, además también sabiendo cuántos actores, actrices... Este, músicos han muerto en coche. E incluso hasta sin ir manejando. Sí, está
0: cabrón. Pero bueno, <risa> vamos a lo que sigue. José José. Oye, fíjate José José. que yo siempre pensé que la pérdida de voz de José José era como por los vicios. No sé, pero realmente nunca había investigado qué onda con José José. Hay dos teorías, ¿no? La primera, o sea, que sí es cierto, ¿no? Es que... Por la enfermedad de Lyme, que es una bacteria, ¿no? Que causa una uh -huh. parálisis. Entonces, él tuvo una parálisis casi total del lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Cosa que irremediablemente también afectó su voz, ¿no? Porque, pues, se le paralizó uh -huh. el cuerpo, ¿no?
1: ¿Crees que Avril Lavigne llegue a tener esos problemas? Porque ella también lo tuvo. Y, de hecho, dejó de cantar un Ay, buen Ay, no sabía. Sí, Avril Lavigne. No lo sabía. Lavinch.
0: Pues, esperemos que que No. ¿No? Y la otra, eh, pues, es que todo apunta a que la pérdida de su voz, pues, sí fue gracias a su estilo de vida, ¿no? O sea, lo que yo pensaba como de las copas, ¿no? Pero también uh -huh. porque hubo un tiempo en el que José José daba hasta 14 conciertos por semana. ¡Ah, no, no, Y esto le afectó a tal grado que hasta perdió un pulmón, ¿no?
1: Uy, hasta, a, a eso es... hasta puede ser este la causa de su alcoholismo, Imagínate esa carga de trabajo Sí,
0: está cayendo Y está bien interesante, pueden buscar videos en YouTube Este... Películas Porque hay así como, encontré unos Donde pasan, eh, con el pasar Del tiempo ahora sí Este, cómo va cambiando Cómo va cambiando su voz, ¿no? Hasta el final que ya pues, Ya no podía ya no cantaba cantar Nada el pobre, ¿no?
1: Este, nada más no lleguen a la canción que canta con su hija Que es como un tipo de reggaetón Ay, no manches. Ah, sí. ¿Te escuches, eso, tengo sí. que escucharlo. Lo vamos a postear ahí en Instagram. Ok, okay. Este, Sí, por favor. Es, 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 es lo más, este, medio pena ajena. ¿O cómo le dicen ahora? Cringe.
0: Ajá, hay que cringe. <risa> sí.
1: Sí, sí.
0: Ok, ok.
1: Pero sí, no, y, y ah, así rápido con José José también, este, la expresividad, ese ese, más allá de la calidad vocal que tenía para cantar, lo que amamos todos de José José es la expresión. Sí. O sea, tenía la voz, pero el, el cantar, el cómo cantar, el que sí le dolía, el que sí le... Neta lo cantaba porque sí lo sentía, ¿no?
0: Sí, gracias José José por todos esos viernes. Por tanto. Ajá. Sí, por tanto, así oh, dejémoslo. Sí. sí, sí, sí. Pues bueno, ahora... Eh... Pues vamos a empezar a hablar de cómo escuchamos con el pasar de los años, ¿no? O sea... Híjole. Porque, pues, no todo se trata de interpretar, sino también se, la música se trata de oír, ¿no? De cómo
1: la percibimos, ¿no? Así La es. música que alguien hace. Sí. Este... Y, Uy.
0: no sé, o sea, a mí sí... Yo sí tengo como un poco de trauma al respecto. Entonces, trato de cuidar como mis oídos lo más que puedo, ¿no? O sea... Lo más que puedo pues significa como no poniendo mis audífonos en un volumen alto, este, no ya sé, ¿no? Este, ya ves que te decía de esos taponcitos para conciertos, ¿no? Uh -huh, Creo. Uh -huh. O sea, hay como muchas formas en las que puedes cuidar tu audición, ¿no? Si quieres llegar a, sí, a viejito y todavía y... poder...
1: Claro, pero de eso, ¿cuánto estás perdiendo de la por ejemplo, el timbre de un instrumento.
0: Ah, no, sí, 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 sí. Digo, yo o sea, no los yo uso, no, usaría... ¿no? Solo los platicábamos, ¿no?
1: ¿no? Ajá. Yo, Sí, yo no los usaría porque justo es... Por ejemplo, el slap de un bajo, ¿no? Que tiene te da mucho grave, pero al mismo tiempo los latillos, estos que hacen con la cuerda, este tienen mucho, mucho agudo. Entonces, yo creo que sí se perdería con esos tapones.
0: Sí, pero bueno, hay cosas que sí podemos hacer. Y la más básica es no exponernos, ah, bien, ¿no? No exponernos a... A volúmenes tan altos y...
1: A aprender a usar nuestros aparatos desde el celular y todo eso. Que es algo que ya más o menos habíamos tocado en en otros episodios. Sí. De hecho, desde el primero.
0: Uh. Hace tantos años. ¿ah? Uno. <risa> <risa> Hace un año. Bueno.
1: No, ya más. Ya, ya. A ver. Yo creo que muchas veces lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo funciona nuestro oído. Esto lo aprendemos en primaria. Creo.
0: Oh, creo que falte esa clase. <risa> a, ver, a ver, platícame.
1: No, fácil, es... este, No me voy a meter tanto en ondas biolo de biología y todo eso, pero fácil, es... Tenemos un sensor, es, nuestro oído es como un micrófono. Detecta las vibraciones que hay en el aire en, en nuestro conducto auditivo. Detecta esas vibraciones. ¿Qué puede detectar en promedio entre los 20 Hz? Es decir... 20 oscilaciones por segundo hasta los en promedio 20.000 vibraciones por segundo. Entonces, algo de lo que decías es: es, es depende cómo cuidemos nuestro oído, es, podemos ir podemos ir perdiendo sensibilidad con el paso de los años. Una persona que tiene 5 años no, este, no escucha igual que una persona que tiene 30, y a, y a esos 30 años hay que ver. Como, como usó ¿Cómo usó sus oídos?
0: ¿Cómo has vivido la vida, lo que?
1: Ahora, de ahí a los 40 y después de ahí a los 50, 60, 65, 68. Es decir, cada vez va a ser más, más exponencial el, 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 el daño que podríamos tener. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta es que por comodidad y estética uso mucho audífono y chicharito y creo que me ha dañado mucho porque ahora yo, yo con mis oídos tengo el problema de que me dan tengo que estarme poniendo gotas cada, cada mes porque se me resecan okay. hubo una temporada cuando estaba más joven donde me daba mucha comezón, no había ido con el doctor no había ido con el doctor y me empezaba a picar con cualquier cosa que tuviera desde agarrar papelitos, doblarlos no,
0: Sergio, no
1: Ajá. Ajá, es okay, que okay. hasta que fue demasiado y tuve que ir a este, al, a, al doctor y pues ya a partir de ahí no he dejado las gotas. Llevo años, muchos años usando gotas cada mes. Me pongo un par de gotas en cada hoyo. Ok. Entonces, eh, ¿eso en qué nos, qué nos afecta? Pues al final de cuentas, fíjate la vida como es ahora, ¿no? Que, la, que usamos audífonos. O ya ya más allá de cómo sean, cuáles son los mejores o todo eso, los oímos con mucho volumen porque hay mucho ruido en, en nuestra vida diaria. Que si el camión, que si el coche, que si la llamada. Me, oye, ¿te has fijado que hay mucha gente que ya no habla directo con el con el teléfono al oído, sino habla con altavoz?
0: Ya con su... Okay. Con altavoz o con manos libres,
1: ¿no? Ajá. Se, lo cual se me hace muy curioso. No sé si es bueno o malo o no sé por qué sea, pero supongo que por comodidad, pero. Pero creo que eso está bien.
0: Ok. okay. Para,
1: hablando en, en términos de salud de tu oído, ¿no? Sí. Este. Entonces. Al final de cuentas, un poco lo que hablábamos también en otro episodio es. Nosotros ya no escuchamos igual los viniles con las tornamesas actuales, con los con las bocinas actuales. este El timbre es totalmente distinto. La tecnología ha cambiado y no vamos a escuchar como se escuchaba hace 60 años, por más que te pongas acá de hipster uh -huh. y comprando tus Fishman este y tu tornamesa Fishman de hace 40 años. Lo único que estás haciendo es es este escuchar feo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh... Justo decíamos que queríamos hacer unos experimentos auditivos para ver qué tanto qué tan dañado tenemos nuestro oído, pero
0: a ver, a ver si a ver si es cierto que cuido mis oídos. ¿No? Ajá, ándale, no, a ver, Ahí vamos a ver. a ver.
1: Pero para esto, tú que nos estás escuchando, te voy a dar una recomendación antes de hacer esto. Primero, con audífonos. ¿Sale?
0: De los que sean
1: de los que sea, en general, casi todos los audífonos te van a dar un rango amplio de frecuencia. Okay. Ya si te compras los que dicen extra bass y todo eso... Eh,
0: uh -huh. No hablemos es no de eso. Pero,
1: ajá. Pero vaya, al final de cuentas que reproduzca lo más que se pueda, ¿no? Unos buenos audífonos. Lo siguiente es, mmm, bájale a tu volumen. No lo pongas... Más allá de la mitad. Porque. Este, te podemos dañar tus oídos. No queremos eso. Es más mira te vamos a dar tres segundos para que le bajes.
0: Bájale <risas> a tu volumen. <risas>
1: Baja tu volumen. Y vamos a ver. Va, el el primero. El primero que vamos a. A probar. Es. Van a ser dos. Es uno que es para probar los graves. Aquí es lo que vas a notar es que en tus audífonos va a empezar desde los 10 Hz que estos en teoría no son audibles a menos tal vez un niño un perro un niño recién nacido, un perro y va a ir subiendo poco a poco pero aunque tú no le subas a tu volumen vas a notar que va subiendo el volumen y eso tiene que ver con cosa de acústica entonces por eso es que no, no le subas a más de la mitad
0: Sí, si no hacen caso ya no les vamos a poner más experimentos. Ay, no, bien maestro. No, pues es
1: que sí, ándale, es que, ah, sí, sí. Es que también hay que tener cuidado. Se, podemos llegar a dañar sus oídos. Ok. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí va a entrar un, este, antes de la prueba va a entrar un, un alerta de, de daño.
0: Okay.
1: Y en el segundo experimento vamos a hacer un tono como de mosquito. Que esto es un es una señal de 17.4 kilohertz y es muy agudo. Este es el que nos va a decir qué tan mal estamos de nuestros oídos. Este, a ver, los vamos a poner. Y ahorita nos ahorita me dices qué este. qué sientes, ¿no? Va. Órale. Entonces, los ponemos en 3, 2. Ten hertz twenty thirty
0: forty fifty sixty seventy eighty ninety hundred hundred ten hundred twenty hundred thirty
1: hundred forty hundred fifty hundred sixty hundred seventy hundred eighty
0: 190, 200. Pues yo sí escuché todo. Ay, no. y, pero, sí, y sí, general, o sea, sí. sí se escucha que va aumentando, pero más bien me sentí como en un viaje acá. <risa> este.
1: <risa> no, de hecho, este, este justo, creo que más bien la intención de este es que checar a partir de qué, tus audífonos a partir de qué frecuencia empiezan a sonar bien. Ok. Ajá. Este, es, ajá, este es más para probar tu tu equipo. Vamos a poner el otro. Okay. Uh
0: -huh. Escuché desde el inicio, ¿no? Este, este
1: especialmente si... Este... Tengan mucho cuidado si... Si se llegan a lastimar un, o sienten que está demasiado alto el volumen. Este... Oh, pues ahora sí que... Quítense los audífonos.
0: <risa> Bájenle nada más. No Bájenle, de. porfa.
1: Va. Va a sonar. Tres, dos... Uno, ay, güey.
0: Nada, se siente como una caricia de un mosquito. Ay.
1: No, ¿qué crees que yo? Yo lo que escuché fue este: o sea, inicia y Ajá. escucho nada más cuando inicia, pero lo pierdo.
0: Ah, ok, no, yo sí escucho todo, 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 todo.
1: Sí, no, yo no.
0: <risa> Digo, es sea, esa 16? no así fuertísimo, pero sí lo escucho, ¿no? Uh -huh. ¿Ese 16 qué?
1: Ah, es 17.4 kilohertz. ¿Sale? Este... Y... a ver, ¿hacemos uno más? ¿Te late? Sí, sí Si escucharon eso es porque tienen relativamente un oído bastante sano Entonces, Karenina, felicidades, tienes Ay, tu oído bastante sanos
0: Gracias, pero en el siguiente es donde voy a conocer la verdad
1: Ajá, este es este... ¿Qué tan, qué tan vieja es tu escucha? Ajá How old is your hearing? Ah, ¿qué tal mi inglés,
0: eh? How old is your a hearing?
1: Ver. <risa> Oye. Old, sí, sea, si
0: lo quieren hacer en su casa, pues pongan algo así como audio test age, ¿no? Así lo encontramos. Okay.
1: Entonces, a ver, le damos en 3, 2,
0: 1. Sí, le vas a parar cuando dejes de escuchar. Oye, no, pero voy a adelantarme a, a con mi edad. No, pues a mí me parece qué? que mi edad, la edad de mi oído es de alguien de 34 años. O sea, está bien, pues dos años más, ¿no?
1: ¿Qué, qué rango de frecuencia llegaste?
0: Hay muchos <risa> números. <risa> eh, 15,722
1: Hz. Oye, no es tanto. A mí ¿Y me salió de 14.865, mi edad es de 38, dos años más también. Oye, entonces ah, estamos pues... traqueteados dos años, ¿eh?
0: <risa> sí, 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 sí. No, pues no está tan mal, siento. Háganlo en su casa, va a estar chido, ¿no? Y ya nos cuentan ahí en Instagram, este, por sí. Inbox, sí se llama Inbox. Bueno, nos cuentan ahí cuánto, cuánto <risa> le salió, ¿no? A ver qué tan traqueteados este... está.
1: De hecho, oye, eh, posteamos esto en Instagram, ¿no? Estos links.
0: Ah, sí, me late, me late.
1: No me toques las bocinas podcast bah. en Instagram.
0: Entonces, o sea, acuérdense, no abusar de los audífonos, ¿no? Vayan al doctor. O sea, hagan todo lo que Sergio no hizo. ¿tú? No introduzcan <risa> ningún objeto en el oído. Sí, no, eso Y también súper importante cuidarnos del aire, güey.
1: Sí, eh, parece que no. Eh, igual los cambios de temperatura. Es, es. De hecho, creo que el oído es de nuestros órganos de este más importantes que tenemos. Y no le ponemos tanta atención. Es tan importante el oído que gracias al oído te ubicas en conjunto con el ojo, por supuesto. Pero es que tú te puedes dar cuenta cuando algo viene detrás... Si no tienes puestos tus audífonos.
0: Sí, claro.
1: <risa> que algo viene detrás y te, te previene. O sea, nuestros oídos son capaces de diferenciar, a pesar de que son dos sensores, por así decirlo. Tú puedes escuchar si está arriba, atrás y a la izquierda. O estar al frente, abajo, a la derecha. Y eso es nada más por estar reconociendo cambios de fases, estar reconociendo cuánto se tarda en venir... En, en las reflexiones. Ya habíamos hablado de la reverberación. De hecho, un poco ya también de eso. Entonces. Es tan importante nuestro que Que no, lo, no le ponemos nada de atención. Tenemos muy pocos cuidados con, con nuestros oídos. Incluso mi, los mismos músicos.
0: eh Ah, no. Sí, 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 sí. Hay que cuidarse. Oye, mi search Pues, ¿qué te parece? Si para ya irnos despidiendo... Este, hacemos un pequeño experimento mental
1: Ok, a ver, la vez pasada yo empecé, ahora tú empiezas
0: Ahora me va a mí Ok, pues esto es, es así como muy sencillo güey. La neta es que me robé la idea de Game of Thrones, ¿no?
1: Ok este...
0: <risa> o sea, George Martin ya es que casi no es sádico, ¿no? Entonces, a ver
1: Ah, creo que ya sé por dónde vas a ir
0: Sí Ok.
1: Eh, ¿Overin?
0: ¿Overin? No, 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 no.
1: Ah, ok, ok.
0: Es que, a ver, o sea, métete tú en el papel. ¿no? Eres así como un, tru un trovador medieval, ¿no? Un juglar de estas personas que van de pueblo en pueblo ah, divirtiendo claro. a la gente con sus canciones, bailes, sí, claro. es que me, juegos. me parezco ¿no? mucho a
1: Ed Sheeran en Game of Thrones.
0: Ándale, <risa> ándale. Ah, sí, que sale, ¿verdad? Haciendo un cambio. Me... Sí. Bueno.
1: Cantando, obviamente.
0: Eres un juglar, ¿no? Que va de pueblo en pueblo eh, llevando las uh -huh. noticias de lo que pasa en el reino, ¿no? Y de repente, pues, se te ocurre, este... Esos
1: eran los corridos. ¿tacos? Ajá,
0: se te ocurre eh, cantar una canción sobre que Cersei es bien puta, ¿no? Ajá, y pues no pasa nada, o sea, todos se rieron, uh -huh, te dieron uh -huh. dinero y todo, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, okay. le llega esto... Eh, le llega las noticias a unos guardias Lannister, ¿no? Y te llevan... Con el rey, ¿no? O sea, con, con Joffrey.
1: Uy. Entonces ya estás ya te, ahí. Justo te iba a preguntar, ¿con cuál rey? ¿Con... No,
0: pues con Joffrey, con Joffrey. Ay, Entonces ya, ya, ya estás ahí, ¿no? Este, frente al trono de hierro. Y pues Joffrey te pide que le cantes la canción, ¿no? Y que le toques y le cantes la canción, ¿no? Y pues tienes que contar, entonces... Y sí, de todos y, modos ya estaré y todo, ¿no? ya valí. Sí, ya valiste, ¿no? Y, entonces hay que hacerlo
1: de una manera digna.
0: Sí, ya sabes, ¿no? Nadie se ríe, ¿no? Pero después Geoffrey se ríe y entonces todos se empiezan a reír, ¿no? Porque todos así, pues hacen lo que el rey dice,
1: ¿no? Ajá. Claro. Pues.
0: Y entonces... Geoffrey te dice que, pues, no, no, mijo, es que eso no está permitido. Dañaste seriamente la reputación de la reina, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que te corte las manos y vas a poder seguir cantando y hablando y todo? ¿no? ¿O que te corte la lengua y vas a poder seguir tocando tu cítara? Que <risa> no sé si una cítara es medieval, pero bueno. Tu instrumento medieval de preferido. Oye, <risa> me
1: querías? gusta tu analogía del, del, del juglar porque es justo... este El juglar era como el podcast medieval. Con un poquito And de es. música y sin derechos de autor. Que no nos dejan ponerle más, <risa> sí. más juguito a esto. Híjole, no sé. Sí, es una pregunta es bien fuerte, güey. Me... Sí, es que también me gusta hablar. Y al final de cuentas, mira... <risa> no, según... <a> poco. <risa> Por eso hago este podcast. este Mira, según lo que hablamos también el podcast pasado, es que incluso tú puedes expresarte con la música, pero es que hay cosas que a veces quieres ir de una manera tan puntual que, que es importante la voz. Sí. Entonces, puedo expresar No estoy dando todavía mi respuesta, pero a ver, por una parte puedo expresarme... ...de una manera más efectiva con la voz. Incluso si quieres en forma de metáfora o como quieras. Porque es más fácil que la gente entienda lo que estoy queriendo decir. Ahora, expresarme con música no tendría censura. Pero para eso tendría que... ...digamos que por así decirlo, los conocedores de música... Son las que entenderían. ¿no? Y al final se podría perder mi mensaje en el tiempo. No lo no, sé. No, yo
0: estoy en desacuerdo con eso de que los conocedores de música, güey. Yo siento que cualquier sí, entonces, persona sí, 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 sí. puede... Es capaz de entender la música que sea, ¿no? Incluso hablábamos, por ejemplo, de, con esto de Beethoven, ¿no? Con la onda de la música programática. ¿No? Sí, sí, con sí. Vivaldi sí. Pero,
1: ajá. Sí, por eso un poco... Es que no... Como pones comillas cuando okay. estás diciendo algo. Este pero bueno menos
0: si no tienes manos uh
1: -huh. yo creo que prefiero sí quedarme sin voz sin voz okay. sin voz porque es super cursi esta frase pero ni modo este pero al final de cuentas puedes provocar más emociones y sentimientos con música que con la palabra hablada directa
0: okay.
1: entonces sí creo que
0: Sí, es una de... No lo
1: sé, obviamente no quiero perder ninguna, por Una decisión supuesto.
0: difícil, ¿no? Pero no... Incluso Uy, hasta ni ya, siquiera los pies. Qué? O sea, que ya te tardaste tanto que Joffrey dijo, ya la verga voy. Córtele sí. las dos manos y la
1: lengua. Sí. <risa> Déjenme los pies. Bueno, ya Déjame por lo menos los con los pies ya puedo sí, tocar sí. este... Ya puedo tocar como... Como este... Como luego los videos de que salen así tocando con los pies. Ok. Nah, bueno, También sí. hace música Ya puedes
0: caminar, güey, date por bien servido No sé qué vas a comer Ya puedo correr no Pero, <risa> pero okay. sí, okay.
1: ok Muy bien A ver el mío
0: Tengo Híjole. miedo
1: <risa> A ver ¿Te, te, te moriste Te moriste y te vas a ir <risa> okay. A otra dimensión Ok. Pero resulta que en ese lugar llámale De ti depende si es cielo o infierno. Ok. Ajá.
0: O sea, tiene que ser católico. Bueno, va. Vamos a ver. O sea, el punto es llegar, a, llegar a un
1: infierno? lugar. Okay. Ajá. Tien, es, es que más bien no quería poner que fuera cielo o infierno. Llegas a un lugar después de morir donde vas a tener que elegir una de tres opciones. Ok. Ajá.
0: Primera opción
1: Primera opción Que estés con José José Ajá En una bohemia eterna Ajá Tienes instrumentos Tienes una guitarra por lo menos Un piano ¿O un piano ¿va? Pero José José No tiene voz Ok Puedes estar En otra habitación con Chopin. Ajá. Él puede hablar, puede hacer todo, pero no tiene manos. Ok. O <risa> o puedes estar con Bad Bunny <risa> y él no tiene ningún problema y hay instrumentos musicales.
0: Ok. No, me lo pusiste muy fácil, me la pusiste muy fácil. Ah. Mira, para empezar, es que la otra vez vi un video de José José, güey. Lo hace mucho, ahorita me acordé. Donde se enoja okay. porque dice que el teclado, o sea, es un teclado, güey. Que el teclado está desafinado. qué. Okay. <risa> no, y hace así como su, su berrinche. Entonces, o sea, ya, descartó. O sea, un wey.
1: teclado digital. sí, lo... sí, sí. sí, sí, sí. sí. Un piano eléctrico sí, que no se va a desafinar.
0: Exacto, ¿no?
1: Okay. Y entonces
0: ya descartado, güey. Y luego, pues, está bien fácil entre Bad Bunny y Chopin, ¿no?
1: <risa> Bad Bunny que haga música y te pueda cantar al oído. Pues y... no,
0: no, la neta no, porque pues <risa> tendría a Chopin para que me enseñara a mil cosas. Aunque no tuviera hermanos pues sí puede enseñar, digo... Llevo tomando todo este año clases en línea, pues que no puedo enseñarme a alguien que no tiene manos, pues no pasa nada, ¿no? Entonces... No,
1: pero a ver, a ver, a ver, voy a... Oh, ya, ya sabes que yo soy el abogado del Ya verá
0: pusiste... a ver.
1: Ajá. No, 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 ahí seguimos lo mismo, nada okay. más lo que quiero defender un poco es... pero a ver... Sí, y, ¿y qué pasaría? ¿No podrías tú enseñarle a Bad Bunny a hacer pues no mejor si música? no
0: pero ajá, podríamos, pues ya estamos en el infierno, no, ya, ya, ya del infierno.
1: <risa> y es para la eternidad, sí, piensa o que sea, es para la eternidad. podríamos
0: generar como una bandilla chida, güey, con otro estilo totalmente, o sea, tenemos todo el tiempo del mundo para diseñar lo que queramos, ¿no? Todo está bien, estaría chido, ¿no? Estaría chido, uh -huh. pero pues seguramente él no me va a enseñar. Cosas nuevas, ¿no?
1: Tú le vas ¿No? a enseñar. Pues,
0: supongo. Entonces, no, me quedo con, con Chopin. No.
1: ¿Sabes qué haría yo? En esa ¿Qué situación? harías
0: tú? A ver.
1: ¿Tú te con, con Bad
0: Y Pues hace rato estabas espera, escuchando...
1: Espera. No sé ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué, qué, qué, La rola ¿qué? que estábamos escuchando antes de que... Ah,
1: era Atrévete de ah, pues Calle 13. Sí. Ah. No, pero ese es otro nivel. Eso no es... Ese es el reggaetón del chido. No, no es cierto. Nada más como cuatro canciones, pero... este okay. No, ahí te va. Yo iría con Bad Bunny. Ajá. Como dices, igual para para, para echar el cotorreo y decirle a ver, güey, ven. No, me salgo del cuartito.
0: Ay, no, pues eso no, sí,
1: sí. Voy, voy con, con, con este... Voy con Chopán y con José José. Y güey, a ver, vamos a echar acá el cotorreo y armamos una banda entre los cuatro, güey. Ah, no, pues
0: sí, sí. A, a, no, pues así sí. Tú nunca me dijiste que podía estar cambiado de puertas. No,
1: me, <risa> yo nunca dije que... Tienes este... razón.
0: Tienes razón. No, sí, me gustaba tu respuesta. Oye, mi Search, <risa> pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no? A ver, ¿qué te parece si para el próximo episodio... Platicamos un poquito de Johnny Cash, ¿no? Con. Ah, no le va, no, no. Tiene... Salió hace poquito, bueno, no sé, hace unos años en sexto piso, un, un libro de poemas inéditos de Johnny Cash, ¿no? Entonces, oh, sí. podemos hablar un poquito de Johnny Cash, eh, de Lady Gaga y todo este asunto de la creación artística, o vamos a ponerle así, de el arte de contar historias, ¿no? Con esta onda de la inspiración, okay. las musas. Y así, ¿no? No sé ah, por qué sí, Lady Gaga, me... pero pues, pues porque sí, ¿no?
1: Porque cuenta historias. ¿Sí? ¿No viste Born? born What? ¿Cómo se llama la película? La de... A Star is Born. Ah,
0: Star... Star is Born. Sí, Lady Gaga está chida, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí está chida, ¿no? De que está chida, está chida.
0: <ríe> o sea, está chida su música. Ajá.
1: <ríe> sí, sí. <¿No>?
0: También. <ríe> Entonces, pues a ver, nuestras redes, mi search.
1: La única que tenemos... Instagram.com, diagonal, no me toquen las bocinas, podcast.
0: Acuérdense que nos encuentran en Spotify, iVoox, eh, SoundCloud, ¿no? No SoundCloud, no.
1: <risa> no, bueno, sí no, sí, Bueno, pero sí.
0: Google Podcast, este, Amazon, ya en todos, en todos lados nos encuentran.
1: ¿no? ¿Sí, ya estamos en Amazon?
0: Creo que sí. Porque se ah, acaba eh, de lanzar en Apple, Amazon Podcast. A, Apple, no, eh, iTunes, no sé qué. Apple Podcast. Qué, ¿no? Entonces.
1: ¿Dónde, ¿Dónde escuchen podcast? Sí, seguramente, ahí nos más van a encontrar,
0: estaremos. ¿no? Pues bueno, mi Spotify. search. Spotify. Spotify, obvio, sí. Pues bueno, mi search. Hasta la próxima.
1: Órale. Bye a ver, Déjame pensar qué musiquita pongo acá. Me Señor Internet, justo me daría. A un día, personalmente.
0: Pues ya no tengo cigarros. Pero me duele un chingo la garganta
1: pusamos por unos. Ah, chinga, pero estás en otro lado, perdón. <risa>
0: okay.